0: Η τελευταία έρευνα Work Monitor της Randstad κατέγραψε ότι αυτό που έχει καταγραφεί ως η μεγάλη παρέτηση, το κύμα παρετήσεων δηλαδή που πυροδοτήθηκε μετά την έναρξη της πανδημίας, παραμένει σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα χωρίς να δείχνει σημάδια επιβράνδυνσης. Όπως αναφέρεται, σχεδόν το 1 τρίτο των νέων που συμμετείχαν στην έρευνα αν ζητούν ενεργά την επόμενη επαγγελματική ευκαιρία. Ενώ το 74% των Ελλήνων εργαζομένων είναι ανοιχτή σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από την εταιρεία που εργάζονται αυτό το διάστημα. Επίσης, το 62% των εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θα παραμείνουν στην υπάρχουσα θέση εργασίας τους εφόσον οι εργοδότες ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Παρ' όλα αυτά, το 47% θεωρεί ότι μπορεί να βρει γρήγορα μια νέα επαγγελματική θέση σε περίπτωση απώλειας της εργασίας του, γεγονός που πιστοποιεί την εμπιστοσύνη συνολικά προς την τρέχουσα αγορά εργασίας. Η τελευταία έρευνα Work Monitor της Randstad με συνολικό δείγμα 35.000 εργαζομένων σε 34 αγορές διεξήχθη το διάστημα 21 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου του 2022 ενώ στην Ελλάδα η συμμετοχή ξεπέρασε τους 800 εργαζομένους. Τα στοιχεία της έρευνας καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν στην στρατηγική τους τη νέα δυναμική μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, η οποία επηρεάζεται από την έλλειψη ταλέντων στην αγορά. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Θεματική ενότητα του σημερινού επεισοδίου ή μεγάλη παρέτηση. Πολλές εταιρείες προσπαθούν στη σήμερον ημέρα να ερμηνεύσουν το γεγονός πως πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν το άλλοτε υπάρχον εργασιακό περιβάλλον διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ωστόσο, η έρευνά πολλες εταιρίες περιορίζεται στη στρατηγική του feedback από τους νέα αποσυρθέντες, δίχως να επικεντρωθούν στη στρατηγική Fit Forward. Τι ψάχνουν δηλαδή οι νέοι στον εργασιακό του χώρο. Είναι ο μισθό το γιατροσόφι για κάθε είδους δυσαρέσκεια. Κατά πόσο η επαγγελματική ζωή μπορεί να καλύπτει την προσωπική ζωή. Απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα δώσουν τέσσερις υποψήφιοι εργαζόμενοι του μέλλοντος. Μαζί μας είναι η Εύα Λαοπόδη, τελειώδη φοιτήτρια του τμήματο Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πυρεό. Καλησπέρα, Έβα. Καλησπέρα. Ο Αντώνη Φυτσάκη, τελειώδη φοιτητή του τμήματο Διοίκηση Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Σταύρο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Η Ελένη Βασιλάκη, Απόφοιτη του τμήματο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλησπέρα Ελένη.
2: Καλησπέρα.
0: Και ο Θανάσης Δαρεμάς, τελειόφοιτος φοιτητής του τμήματο Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πυρέω. Καλησπέρα Θανάση.
3: Καλησπέρα Σταύρο.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι σας στο Time for Europe και ξεκινήσουμε ευθύς αμέσω τη συζήτησή μας. Λοιπόν, Αντώνη, κατά πόσο θέτεις την προσωπική ζωή ως προτεραιότητα εναντί της επαγγελματικής ζωής?
1: Ε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να θέσουμε κάτι σε προτεραιότητα εις του άλλου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, όσο δύσκολο και να ακούγεται, έτσι ώστε να πετύχουμε μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Το γνωρίζω ότι είναι δύσκολο, αλλά πλέον οι επιχειρήσει κάνουν όλο και περισσότερα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Και είναι η γνώμη σου, Εύα?
4: Εγώ, η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν, που είμαι τώρα στα πρώτα βήματα βήματα της καριέρας μου, θέτω σε προτεραιότητα την απετριληματική μου ζωή και αφήνω την προσωπική μου λίγο πιο πίσω. Ωστόσο, αυτό δεν θα συνεχίσει να γίνεται και δεν φαντάζομαι και τον εαυτό μου να συνεχίσει να το κάνει. Απλά επειδή είναι έτσι η κατάσταση τώρα που πρέπει να επιλέξω την καριέρα μου, βάζω αυτό σε προτεραιότητα.
0: Ποια είναι η δική σου στάση, Ελένη.
2: Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω και με την Εύα και με τον Αντώνη. Και εγώ είμαι. Έτσι, σε περίοδο που έχω κάνει focus περισσότερο στα επαγγελματικά. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα balance.
0: Πολύ ωραία, Ελένη. Όσον αφορά ένα Θανάση, σε περίπτωση που οι οικονομικές αποδοχές δεν αποτελούσαν τρογοπέδι για την προσωπική διαβίωση, θα εξακολουθούσε να εργάζεσαι?
3: Ε, εγώ, είμαι κερνήσα αυτή την περίπτωση... Σίγουρα θα συνέχιζα να εργάζομαι, αλλά δεν ξέρω αν θα συνέχιζα να εργάζομαι σε κάποια δουλειά, α πούμε, συνηθισμένη ενώντας σε κάποια εταιρεία ή κάτι τέτοιο. Ίσως επειδή έκαναν κάποια δική μου επιχείρηση, αφού δεν θα είχα κάποιο θέμα να βγάλω το ποσοζήν μου, είτε ίσως έψαχνα κάποιο πιο δημιουργικό
0: κομμάτι να ασχοληθώ. Εσύ, Αντώνη, θα συνέχισε να εργάζεσαι σε ένα εταιρικό περιβάλλον.
1: Ε, εγώ προσωπικά ε, θα συνέχιζα να εργάζομαι, σαφώς, διότι θεωρώ, τώρα δε, δεν γνωρίζω ακριβώς το τι θα, θα επαγγελών τη εργασία θα έκανα, ε, όμως θα συνέχιζα να εργάζομαι γιατί θεωρώ ότι η ανάγκη η εργασία προκύπτει, προκύπτει από το γεγονός ότι θέλουμε να αισθανόμαστε ε, αυτή την προσφορά που δίνουμε στην κοινωνία μέσα από την εργασία μας. Άρα είναι κάτι το οποίο και μας αυξάνει την αυτοπεποίθηση και μας κάνει να αισθανόμαστε χρήσιμους. Οπότε λειτουργεί και για μένα αυτό. Δηλαδή ακόμα και από τα πρώτα μου βήματα τώρα που κάνω πρακτική, έχει, αυξι... έχει αρχίσει να αυξάνεται η αυτοπεποίθηση όσο αφορά την κοινωνική προσφορά.
0: Πολύ ωραία. Ποια είναι η δική σου στάση Εύα?
4: Θα συμφωνήσω προφανώ και με τα δύο παιδιά, γιατί και εγώ θα συνέχιζα να εργάζομαι. Τίνω να συμφωνήσω πιο πολύ με το Θανάση, γιατί μάλλον και εγώ δεν θα επέλεγα κάτι εταιρικό. Αλλά ακόμα κι αν το επέλεγα, δεν θα ήθελα να υπάρχει πίεση των στόχων, για παράδειγμα, που μπορεί να έχουν οι περισσότερε εταιρείε έχουν. Θα έκανα κάτι πιο κοινωνικό, πιο εθελοντικό, α πούμε που ήδη θα μου άρεσε να το κάνω, να βοηθήσω και να προσφέρω στην κοινωνία με έναν διαφορετικό τρόπο. Είτε αυτό έχει να κάνει με παιδιά, είτε έχει να κάνει με καθαρισμό του περιβάλλοντος ή και με την ασφάλεια των πολιτών.
0: Τώρα, Ελένη, θα προτιμούσες να παραιτηθείς από μια εργασία, μια δουλειά, εάν αυτή σε εμπόδιζε, να απολαύσει τη ζωή σου, δηλαδή εάν αυτή σε καθιστούσε δυσαρεστημένη.
2: Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου θεωρώ ότι το κλίμα σε μια εργασία ίσως παίζει σημαντικότερο ρόλο από τις απολαυές, οπότε ναι, αν ήμουνα σε μια εργασία που μπορεί ναι, να είχε καλέσει απολαυές, αλλά το κλίμα να ήταν... Θα χαρακτηρίσω τον όρο τοξικό, ναι, θα προτιμούσα να απαραίτηθω και να βρω κάτι άλλο.
0: Ποια είναι η δική σου θέση, Θανάση? Ε, θα συμφωνήσω και
3: εγώ με την Ελένη, γιατί όταν κάνει μια εργασία, συνήθως τις περισσότερες φορές φορέ ένα οχταόρο, ίσως και παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις, οπότε δεν είναι... Λογικό να κάθεσαι μια εργασία σε μια δηλαδή που κάνει 8 με 10 ώρες τη ζωή σου κάθε μέρα, η οποία θα την κάνει δυστυχισμένος και θα είναι όπω επικαινεται το περιβάλλον τοξικό. Δεν κάθε δυνατό. Πιστεύω.
0: Όσον αφορά σένα Εύα, τι ρόλο διαδραματίζει η ευτυχία στο εργασιακό περιβάλλον.
4: Ναι, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνει στο χώρο που εργάζεσαι. Ε, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις τι κάνεις, να ξέρεις τι προσφέρεις και να, έχεις έτσι και να προσπαθείς να έχεις και τα κατάλληλα εφόδια και να έχεις αν να σαν άνθρωπος. Και αυτό είναι μια ευτυχία. Οπότε εννοείται ότι θεωρώ πολύ σημαντικό να είσαι ευτυχισμένο στην εργασία σου.
1: Τι ισχύει για Αντώνη? Θεωρώ ότι ίσως παίζει το σημαντικότερο γιατί είναι μέσα στο κομμάτι της αυτοεκδίωση που αισθάνεται κάποιος μέσα από την εργασία του και θεωρώ το σημαντικότερο γιατί είναι αυτή που παρακινεί και κάνει τον εργαζόμενο να να, να κάνει engage περισσότερο να συσχετίζεται περισσότερο με τα επαγγελματικά δρόμενα και κατά συνέπεια αυτό είναι προς όφελος και της που γίνεται πιο αποδοτική με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωστόσο, Αντώνη, θα μπορούσε να είσαι ευτυχισμένο και ικανοποιημένο σε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι δικές σου προσωπικές αξίες δεν συμβαδίζουν με τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρεία που εργάζεσαι.
1: Δεν ε, δε θα μπορούσε να εργαστώ σε μια επιχείρηση η οποία ε, δεν ταυτίζεται με τις δικές μου αξίες και τα δικά μου ε, θέλω και πιστεύω γιατί δεν θα αισθανόμουν ο εαυτό μου στη συγκεκριμένη εργασία και όλο αυτό θα οδηγούσε στο ότι <coughs> δεν θα μπορούσα να αισθανθώ άνετα είτε με του συναδέλφους μου είτε με το αντικείμενο της εργασίας Ποια είναι η δική σου θέση Θανάση
3: ε, Εγώ την να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Αντώνης και θέλω να προσθέσω ότι Άμα άμα κάνει μια εργασία στην οποία οι οι αξίε σου δεν συμβαδίζουν με τη εταιρεία, η η κουλτούρα κτλ., τότε εν τέλει απλά θα οδηγήσει να δουλεύει σε μια εικονική φούσκα η οποία κάποια στιγμή θα σκάσει. Και εν τέλει θα φτάνουμε και εκεί πιο πριν. Οπότε στην ουσία θα φτάσει να κάνει κάτι το οποίο είτε δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε αρέσει το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει, είτε δεν σε αρέσει το ίδιο το αντικείμενο. Οπότε εν τέλει και πάλι φτάνει στο να γίνεσαι δυστυχισμένο στην εργασία
0: σου. Τώρα, Ελένη, όσον αφορά εσένα, ποια είναι η στάση σου απέναντι στα ευέλικτα μοντέλα εργασίας. Αποτελεί τηλεργασία σημαντική προϋπόθεση εργασίας για εσένα.
2: Λοιπόν, θεωρώ ότι ειδικά μετά την πανδημία οι περισσότερες εταιρείες, τόσο στον ιδιωτικό σου και στο δημόσιο τομέα ε, έχουν νεοθετήσει το hybrid μοντέλο ε, και πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ θετικό για του εργαζόμενους διότι ναι, ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο ε, να δουλεύει από που θέλει και τώρα ειδικά και με το... Ε, με το χαμό που γίνεται με τον COVID και την έξαρση που υπάρχει ένα περιόδους, θεωρώ είναι και από υγειονομικής άποψης, πολύ θετικό.
0: Ποια είναι η θέση σου, Θανάση?
3: Ε, εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι να μιλούσω δικιά μου εμπειρία, ότι αρχικά εγώ, γιατί φέτος τώρα που ξεκινήσα πρακτική, είναι η πρώτη εργασία που κάνω κανονική, ειδικά και σε εταιρικό περιβάλλον. Στην αρχή δεν είχα στο μυαλό μου την τηλεργασία, δηλαδή δεν το είχα ρωτήσει καν σαν απέτησμα μέσα στη συνέντευξη και τα λοιπά, αλλά εν τέλει συνειδητοποιώ μέσα από την εμπειρία μου στην χώρα εργασία, ότι και από συναδέλφου και τώρα ειδικά και όλα συγκυρίως το καλοκαίρι ότι παίζει και αρκετά σημαντικό ρόλο η δυνατότητα να δουλεύει από το σπίτι, γιατί είναι αρκετά άτομα... Συνάδελφοι, π.χ., οι οποίοι μπορεί να θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου για ή οπουδήποτε, αλλά συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά του κανονικά. Παρ' όλα αυτά, θα έχουν αλλάξει περιβάλλον και θα έχουν αυτή την αλλαγή από την καθημερινότητά του. Που η οποία είναι να πηγαίνουν στην εταιρεία, να ξυπνάνε πρωί, να αντίονται κτλ., Και αυτό έχω παρατηρήσει και από από πολλά άτομα που έχω μιλήσει από συνεντεύξει κτλ ότι θέλουν αρκετά άτομα να που ζητάνε τη δυνατότητα αποκλειστική τηλεργασία ή και περισσότερη για εργασία να γίνεται απομακρυσμένη από το, ναι, ναι, από το σπίτι και γιατί τους δίνεται και δυνατότητα να δουλέψουν και όχι αναγκαστικά μόνο στην κατοικία κοντά στην περιοχή που ζουνε αλλά και σε άλλες περιοχές Ελλάδα, οι οποίες ε, δεν θα μπορούσαν να μετακομίσουν εκεί και έτσι έχουν και περισσότερες ευκαιρίες για τη δουλειά.
1: Ποια είναι η θέση σου, Αντώνη. Εγώ πάνω σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω ότι όσον αφορά τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας, εντάξει πέρα από τη κλελεργασία που αναφυσβήτητα προσφέρει στο work-life balance, ότι είναι σημαντικό για μένα το να εργάζεται κάποιος με βάση το φόρτο εργασίας που έχει και όχι απαραίτητα με ένα έτσι ορισμένο οχτάωρο ώρο τι είναι ότι α πούμε... Αν κάποιο έχει ένα συγκεκριμένο φορτοεργασία και το τελειώσει στις 5 ώρε, για ποιο λόγο να συνεχίσει να εργάζεται, και μάλιστα πάνω σε αυτό το κομμάτι είχα δει και ένα ωραίο post, στο LinkedIn, που ισχυρίζονταν κάποιο ότι το να αφήνει κάποιον να συνεχίσει να εργάζεται ενώ έχει τελειώσει το task του, είναι σαν να τον τιμωρεί που είναι αποδοτικό. Σαν να τον τιμωρεί που κατάφερε να τελειώσει την εργασία του πριν την ώρα του. Και έτσι μου άρεσε ο τρόπο σκέψη αυτό και μου έμεινε αυτό.
0: Εσύ, Εύα, έχεις να μας πεις κάποια εμπειρία σχετικά με τη και την ανάγκη του να υπάρχει σε, μια, σε ένα εταιρικό περιβάλλον.
4: Ε, νιώθω ότι αυτή συγγραμμένη για μένα, δοσικά. Ε, είμαι φάν της τηλεεργασίας, παρόλο που δεν, έχω δοκιμάσει, δεν το έχω δοκιμάσει, αλήθεια είναι. Ε, ωστόσο, θεωρώ ότι είναι από τις κυριότερες προϋποθέσεις, ε, προσωπικά αν αναζητήσω εργασία στο μέλλον, θα είναι ίσως και η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή στα φίλτρα που θα ψάξω, ε, θα έχει σίγουρα το ενδυσκόμενο να είναι και remotely και υβρητικό μοντέλο. Το, το να είναι πλήρω εξ δεν ξέρω αν θα μου τέριαζε, Γιατί, σίγουρα, έχει και μειονεκτήματα. Ίσως, κάποιος να μην μπορεί να δουλέψει χωρίς την επίβληψη κάποιου άλλου. Που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Επίσης, μπορεί το περιβάλλον του σπιτιού σου να μην είναι κατάλληλο, ώστε να εργάζεσαι. Προσωπικά, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και η αλήθεια είναι ότι μου δείχνει και σε τι περιβάλλον εταιρεία δουλεύω. Δηλαδή, θεωρώ ότι σέβεται τον εργαζόμενο. Κάποια εταιρεία που προσφέρει έστω και τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να δουλέψει όπως αυτός θέλει και από όπου θέλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, Θανάση, θεωρείς πως η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα εταιρικό περιβάλλον είναι σημαντική προϋπόθεση για να παραμείνεις. Δηλαδή, η παροχή ευκαιριών σε ένα εργασιακό χώρο θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία παραμονή σε μια εταιρεία.
3: Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης στον εργασιακό σου χώρο. Ε, νομίζω κιόλα κανείς δεν θέλει να μένει στάσιμο σε μια κατάσταση για πάρα πολύ καιρό. Κυρίως στον ε, εργασιακό του χώρο κιόλα. Ε, οπότε είναι, νομίζω το να μπορείς να εξελίζεσαι στην εργασία σου και να γίνεσαι καλύτερος πάνω σε αυτό που κάνεις και να ανταμείβεσαι κιόλα εν τέλει γι' αυτό... παίρνοντας περισσότερε αρμοδιότητες ή κάποια καλύτερη θέση, και καλύτερο μισθό στην ίδια σου την εταιρεία που δουλεύσουν στο καιρό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκπληρώνει και το αίσθημα επιβράβευσης που που θέλει κάποιος να έχει.
1: Όσον αφορά σε ένα Αντώνη, τι ισχύει. Εγώ σε αυτή την ερώτηση θα ήθελα να να προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία στον φορέα που κάνω την πρακτική μου μια εταιρεία ε, στελέχους ανθρώπινου δυναμικού ε, με την μικρή έτσι σύντομη συναστροφή που έχουμε με ενδυνάμει εργαζόμενους παρατηρώ ότι οι περισσότεροι ενώ βρίσκονται σε εργασία και ενώ μπορεί να είναι ικανοποιημένοι από αυτοί κατά τα άλλα το γεγονό ότι δεν τους, δίνονται, δεν τους δίνεται η ευκαιρία να εξελιχθούν και να ανελιχθούν ιεραρχικά είναι αυτό που τους κάνει να ψάχνουν ενώ ενώ στην τωρινή τους εργασία πάνω όλα καλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι κάποιο να να μην φτάνει στο ταβάνι του τόσο εύκολα, γιατί είναι και ο λόγος που παρακινείται κάποιο, που δίνει τον καλύτερο το εαυτό, ένας από τους λόγους μάλλον, που δίνει τον καλύτερο το εαυτό έτσι ώστε να εξελίσσεται.
0: Πολύ σωστά, Αντώνη. Όσον αφορά εσένα τώρα, η χορήγηση... Αυξημένων παροχών πέρα του μισθού ε, είναι κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο ε, για να δεχθείς μια θέση εργασίας.
4: Ε, προς το παρόν, όπως ξανά είπα και στην αρχή, ε, επειδή βρίσκομαι στα πρώτα βήματα της καριέρας μου, ε, είμαι διατεθειμένη μέχρι ένα σημείο ε, να μην έχω τρομερές απαιτήσει, η αλήθεια είναι. Και μισθολογικά και σε σχέση με παροχές. Βέβαια, στην πορεία εννοείται ότι αυτό αλλάζει, που θα είμαι και εγώ σίγουρη για το τι προσφέρω και για το τι προσόντα έχω. Οπότε, προς το παρόν θα πω ότι δεν είναι τόσο προαπαιτούμενο. Εννοείται, μακάρι να το έχω. Και στη συνέχεια, θα γίνει, ελπίζω.
0: Τι ισχύει για σένα, Αντώνη?
1: Ε, οι απαιτήσει που έχω εγώ από την εργασία μου είναι να, να έχω το αίσθημα ε, ικανοποίηση σαν αφορά ότι αυτό που προσφέρω εκτιμάται και ανταμείβεται από τον εργοδότη μου. Δεν έχω... Όπως είπε και έβα πολύ σωστά, επειδή είμαι στα πρώτα, στα πρώτα βήματα της επαγγελματική καριέρας μου, δεν έχω κάποια τρελή απέτηση, εννοείται πέρα από το γεγονός ότι θα ήθελα να, θέλω να ζήσω οικονομικά ανεξάρτητος, δηλαδή θα ήθελα ο μισθό να μπορεί να καλύπτει τα βιοπληστικά έξοδα που έχω, ε, πέρα από αυτό, θα ήθελα απλά να έχω, να, να έχω το αίσθημα, οι παροχές που μου δίνονται γενικότερα, ότι εκτιμά, εκτιμά η εταιρεία και ο μου αυτό που παρέχω και αυτό που προσφέρω στην εταιρεία γενικότερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα σε ένα θανάσι, τι ισχύει για τη δημιουργικότητα και την αναγνώριση της αξίας της προσφοράς σου στον εργασιακό χώρο. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει ο εργοδότης σου ή ο προϊστάμενός σου την προσφορά σου, το έργο σου στην εταιρεία.
3: Θεωρώ είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αίσθηση αναγνώρισης στην εργασία σου γιατί θες να... Νομίζω όλοι θέλουμε όταν κάνουμε κάτι όταν, πούμε, μέχρι και σε πιο απλό... Και σε καθημερινή βάση θα κάνεις κάνει κάποια πράξη για κάποιον άλλο, θέσαι να νιώσει ένα σμέτωση ότι άλλο είναι ευχαριστημένο από αυτό τη ευχαριστή π.χ. και τα σε πιο απλό τομέα. Οπότε και... είναι έτσι λογικό είναι και στην εργασία σου όταν κάνει ε... ένα task, π.χ. ή οτιδήποτε θέλει να υπάρχει αυτό το αίσθημα ε... αναγνώριση τη δουλειά σου από τον... από τον εργοδότη σου. Πολύ ωραία. Ποιο είναι η οτιδηποτε θες να υπαρχει αυτο το αισθημα αναγνωριση
0: τη δουλεια σου απο τον εργοδοτη σου πολυ ωραια Ποια ειναι η θεση σου, Ελένη.
2: Θα συμφωνήσω με το θανάσι και ταξιοσιαστικά τα ε, επιβραβεύεσαι κατά κάποιο τρόπο και νομίζω σε παρακινεί αυτό να γίνεις και καλύτερος, να εξελιχθείς περαιτέρω.
0: Όσον αφορά εσένα τώρα, Αντώνη, ποια είναι η σημασία που δίνεις στις οικονομικές απολαβές. δηλαδή παρόλο ότι η αναγνώριση της εργασίας στο εργασιακό περιβάλλον η προσφορά ευκαιριών είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Θεωρείς πως το χρηματικό ποσό είναι αυτό που λέμε το απαραίτητο βήμα για να πει το ναι σε μια θέση εργασίας.
1: Θεωρώ πως ναι είναι ένα από τα απαραίτητα βήματα. Τώρα για μένα προσωπικά δεν είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο είναι να να ταυτιστώ με το όραμα και το στόχο της εταιρίας να, να δω τι μπορώ να προσφέρω εγώ μέσα σε αυτό το εργασιακό περιβάλλον και να αισθανθώ ότι η εταιρεία μπορεί να με αναπτύξει, μπορεί να με ενσωματώσει και να με καλλιεργήσει, να με αναπτύξει σαν άνθρωπο και να αναπτύξει τις δυνατότητε μου. Αυτό θεωρώ σημαντικότερο. Όχι το μισθό. Σαφώς ο μισθό είναι... Ε, 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 Απαραίτητος έως το επίπεδο που ανέφερα πριν, ότι ο εργοδότης σου αναγνωρίζει και ε, εκτιμά την προσφορά που προσφέρει μέσα στο λασικό περιβάλλον.
0: Εσένα Εύα, μπορεί η συντάφτιση με το όραμα του εργοδότη σου και των αξιών της εταιρίας να καλύψει κάποιο κενό που μπορεί να υπάρχει στο μυαλό σου όσον αφορά το μισθολογικό κομμάτι?
4: Ε, για την ώρα, ε, όπως έχω ήδη πει άλλες δύο φορές ε, καθώς βρίσκομαι στα πρώτα μου βήματα, ε, ο μισθός δεν είναι κάτι που θα λειτουργήσει σαν τη μόνη προϋπόθεση για τη νέα μου εργασία. Ε, το θέμα είναι ότι οι είναι προφανώς δύσκολοι για όλους. Ε, Σίγουρα, δεν θα ήθελα να βρίσκομαι σε μία εργασία που, για παράδειγμα, θα μου δίνει τον κατώτατο μισθό. Ε, ναι, θα είμαι καλά εκεί, όμως θα δουλεύω 10 ώρες. Ε, θα αντέξω να το κάνω για ένα διάστημα, αν βλέπω ότι υπάρχουν ευκαιρίες και ότι πραγματικά το όραμα ε, ταυτίζεται και με το δικό μου και οι αξίε τη εταιρεία. Ωστόσο, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα συνέχιζα στην ίδια εργασία, ακόμα κι αν το όραμα ήταν κοινό.
1: Αντώνη, θες κάτι να συμπληρώσεις? Ναι, θέλ- θέλω να συμπληρώσω σε αυτό το κομμάτι ότι η ταύτιση του οράματος μιας εταιρείας ε, με τους προσωπικούς στόχους κάποιου, με τις προσωπικές αξίες, είναι πιθανότερο να συμβεί στα ανώτερα ιε- ιεραρχικά επίπεδα. Τι εννοώ. Δεν μπορεί μια έντρη θέση κάποιο ο οποίος Μπέννη Junior να ταυτιστεί τόσο πολύ με το όραμα μιας εταιρείας. Γιατί πολύ απλά αυτό που προσφέρει ο ίδιος δεν είναι τόσο major, δεν δηλαδή είναι τόσο επιδραστικό στο, στην, εργασία, στην προσφορά τη εταιρεία. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος ο οποίος είναι σε έντρη θέση να στερηθεί 200 ευρώ, δηλαδή από τα 1000 να πάει στα 800 με τη λογική ότι ταυτίζεται με το όραμα τη εταιρεία. Είναι πιο πιθανό κάποιο ο, ο οποίος παίρνει 3-4 χιλιάρικα να στερηθεί 200 επειδή ε, ακριβώς ταυτίζεται με το όραμα και την αποστολή τη εταιρεία του.
0: Ποια είναι η θέση σου, Δανάση?
3: Ε, εγώ θα ήθελα να εν διαφωνήσω με αυτό που είπα, Αντώνης, γιατί δεν, εννοείται δεν ήταν ούτε λάθος και συμφωνώ και με αρκετά από αυτό που είπε, αλλά θα ήθελα να σταθώ στο αυτό το κομμάτι των αξιών, και όχι μόνο σαν αξιαστά στόχους, αλλά ότι γενικά πιστεύω ότι είναι αρκετά άτομα θα θυσίαζαν ένα, εννοείται μικρό πόσο, δεν εννοώ δηλαδή το ένα τρίτο του μισθού τους, αλλά, α πούμε, ίσως και 100-200 ευρώ... για να εργαστούν σε μια ίδια θέση, σε μια εταιρεία... Το οποίο περιβάλλον όμω εργασιακό θα είναι είτε πιο ευχάριστο, πιο φιλικό, είτε θα του επιτρέπει κάπως να ίσως να είναι και πιο δημιουργικοί. Γιατί εντέλει αν αυτό δεν του το εργασιακό περιβάλλον, είτε είναι εχθρικό, είτε είναι αυ- αυτό που είμαι και πιο πριν δοξικό, εντέλει εν νομίζω ότι απλά φτάνω σε ένα κορεσμό στην εργασία του και απλά θα ε, να φτάσουν να είναι δυστυχισμένοι στην ηλικία του στην εργασία, όπω είπαμε και πιο πριν και απλά εν τέλει, θα
0: Έχεις κάτι να συμπληρώσει, Αντώνη?
1: Ναι, ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσω τη θέση μου στην ερώτηση που έκανες και στην απάντηση που έδωσα προηγουμένως. Ε, ε, ίσως ε, ε, είχα μια σύγχυση στο μυαλό μου μεταξύ των όρων, όραμα και κουλτούρα. Εννοείται ότι με την κουλτούρα, εφόσον εγώ δεν ταυτίζομαι ε, ή μάλλον εφόσον ταυτίζομαι με την κουλτούρα μιας εταιρεία, θα μπορούσα να θυσιάσω ένα χήπο για να εργαστώ σε ένα περιβάλλον που ξέρω ότι θα, θα είμαι ικανοποιημένο και θα μπορώ να αισθάνομαι άνετα. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι δύσκολα ε, μια ε, entry level θέση μπορεί να ταυτιστεί με το όραμα. Αυτό ήθελα να πω, με το μια εταιρεία, όταν, όταν κάποιο σε μια entry θέση δεν έχει καμία, κανένα λόγο στη στρατηγική μια εταιρεία. Δηλαδή, ένας που είναι διοικητικά ανώτερο και χαράσει τη στρατηγική και την πορεία μυστηρίας είναι πολύ πιο πιθανό να ταυτιστεί με το όραμα, γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτός χαράσει και το όραμα. Παρά από κάποιον που είναι σε μια junior θέση και κάνει κάτι πολύ απλό, κάτι τυποποιημένο. Αυτό ήθελα να, να παρατηρήσω.
0: Πολύ κατανοητό Αντώνη. Ελένη, έχει κάτι να συμπληρώσει ε, στην όλη συζήτηση?
2: Ε... Ουσιαστικά, εγώ αυτό που ήθελα να πω συμβαδίζει με αυτά που είπε ο ε, Θεωρώ όσον αφορά τις αξίε και την κουλτούρα μιας εταιρείας ότι βλέπουμε πολλού εργαζόμενους ε, σε junior θέσει να μην μπορούν να συμβαδίσουν, ε, ακόμα και αν είναι καλύτερα τα καλύτερες οι απολαυέ. Ε, π.χ. Πολύ συχνό αυτό είναι στο, στις ναυτιλαϊκές εταιρίες όπου ως επιτοπλίστων η ε, μισθοί είναι αρκετά καλή ε, αλλά βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να μας λένε ότι επέλεξαν τελικά άλλη πορεία διότι το κλίμα ήταν πολύ στρίκτ ε, καθόλου φιλικό, οπότε όλο αυ- θυσίασαν κατά κάποιο τρόπο ε, ένα καλύτερο μισθό για να κερδίσουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω πάνω σε αυτά που είπαν τα παιδιά ε, και ότι επίσης αυτό, σε αυτό καμιά φορά παίζουν ρόλο και οι συγκυρίες διότι ένας άνθρωπος ο οποίος πούμε δεν έχει να συντηρήσει οικογένεια, μπορεί πιο εύκολα ε, να κινηθεί ε, από ένα εργασιακό περιβάλλον σε ένα άλλο. Ενώ ένας άνθρωπος, ο οποίος ας πούμε, έχει χτίσει μια πορεία και είναι σε μια καλή θέση, ε, μισθολογικά εννοώ, ε, από τη στιγμή που μπορεί πούμε, να έχει οικογένεια, να έχει περισσότερες υποχρεώσεις, δεν του είναι τόσο εύκολα, εύκολο να αφήσει αυτό... Ε, για να πάει σε ένα περιβάλλον που ναι, ναι, ναι οι συνθήκες μπορεί να είναι καλύτερες αλλά να θυσιάσει ένα χρηματικό ποσό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, ολοκληρώνοντα την κουβέντα μας. Θα ήθελα να μου πεις, Εύα, εφόσον θέτεις και το κριτήριο το ότι εσύ βρίσκεσαι στα πρώτα στάδια της επαγγελματική σου ε, πορείας και καριέρας μπορεί ακόμα και σε αυτό το στάδιο το μέγεθος των οικονομικών απολαβών να υπερτερήσει του μεγέθους τις δυσαρέσκειας που μπορεί να νιώθεις ε, σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
4: Ε, δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κορτήσω αυτό το το γιατί έχω δοκιμάσει μόνο τη συγκεκριμένη αστυνοί εργάζομαι αυτή τη, τη στιγμή και δεν έχω κανένα παράπονο. Ε, εάν δώσω στον εαυτό μου έτσι ένα παράδειγμα, ότι... Μένω στην εταιρεία και ξεκινάω κανονική εργασία επιπληρωμή και αρχίσει να μην μου αρέσει καθόλου το κλίμα. Η αλήθεια είναι ότι θα κάνω υπομονή. Περίπου πιστεύω για ένα εξάμεινο. Ανάλογα βέβαια και το μέγεθος της δυσαρέσκειας που θα υπάρχει. Και στη συνέχεια θα έψαχνα σίγουρα για κάτι άλλο. Ή με το που θα ένιωθα εγώ ότι δεν, δεν μπορώ να συνεχίσω σε αυτή την εργασία, θα ξεκίναγα να ψάξω κατευθείαν για άλλο.
0: Εσένα, Αντώνη, ποια είναι η στάση σου?
1: Ε, δεν νομίζω ότι ένας μισθός θα μπορούσε να καλύψει την δυσαρέσκεια μου έναντι μια εργασίας, διότι... Τα χρήματα έως το βαθμό που καλύπτουν τις βιοποριστικέ μας ανάγκες είναι θεμητά και είναι απολύτως αναγκαία. Μετά από αυτό, το, το εσωτερικό κομμάτι της πληρότητας και της ευτυχία που αισθάνεται να εργαζόμενο δεν καλύπτεται από τα χρήματα. Και θεωρώ ότι δεν θα έμενα σε μια εργασία στην οποία δεν ήμουν ικανοποιημένο μόνο για τα χρήματα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εφόσον λοιπόν ακούσαμε τις εμπειρίες, τις φιλοδοξίες και τα μελλοντικά σχέδια υποψήφιων εργαζομένων θα ήταν βέλτιστο να οριοθετήσουμε το πρόβλημα της μεγάλης παρέτησης από τα μάτια ενός ανθρώπου που ο ίδιος στελεχώνει αμέτρητες επιχειρήσεις καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε στην παρέα μας την Ιωάννα Δημητριάδη HR Officer τη Ραν Ιωάννα, καλώ ήρθες στο Time for Europe και χαίρομαι πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου να μας μιλήσει για την μεγάλη παρέτηση καθώς και για τις παρατηρήσεις σου σχετικά με τις ανάγκες των νέων εργαζομένων.
5: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο μου που θέλησες να με κάνεις κομμάτι αυτού του, του podcast. Ε, αισθάνομαι αρκετά τυχερή έτσι και ευγνώμων που μου δίνετε το βήμα ε, και μάλιστα σε τόσο μικρή ηλικία να εκφέρω την άποψή μου. Οπότε είμαι εδώ για ό,τι ερώτηση χρειαστεί. Σας δώσω τις απαραίτητες απαντήσεις.
0: Καταρχάς Ιωάννα, θα ήθελα να μας πεις. Ακούμε συνέχεια μεγάλη παρέτηση, μεγάλη έξοδο από τις μεγάλες επιχειρήσεις, έλλειψη ταλέντων Τελικά, τι είναι αυτή η μεγάλη παρέτηση, από πού ξεκίνησε.
5: Η μεγάλη παρέτηση, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την αγορά εργασίας, είτε είναι κάποιος ενεργός εργαζόμενος, είτε είναι κάποιος σε αναζήτηση. Ήταν ένα θέμα το οποίο δημιούργησε πολλές ερωτήσει γύρω από αυτό. Ξεκίνησε από την Αμερική και μετά το ξέσπασμα του COVID, όπου ένας τεράστιος αριθμός εργαζομένων αποφάσισε πολύ απλά να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Και αυτό γιατί είδε ότι πλέον δεν ήταν κάτι βιώσιμο. Δεν μπορούσε δηλαδή να, ε, να ζήσει, αλλά ε, έτρωγε, το, κατανάλωνε μάλλον καλύτερα, το μεγαλύτερο μέρος ε, της καθημερινότητάς του στη δουλειά του. Δεν έβρισκε καμία ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματική ζωής και έτσι αποφάσισε να βάλει ε, τον εαυτό του, εάν θέλεις, πάνω από τη δουλειά και να απαραιτηθεί προσπαθώντας να βρει κάτι καλύτερο που θα μπορούσε να του δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσωπική του ζωή.
0: Μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία Πάσα και θέλω να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή βάσει τη εμπειρία που έχεις από τις τόσες πολλές συναντεύξεις που έχεις πάρει ε, στην εργασία σου κατά πόσο εργαζόμενοι πλέον αναζητούν μια ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ε, και την επαγγελματική ζωή. Δηλαδή, πλέον, βλέπεις μια περισσότερη ανάγκη να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση.
5: Ε, η αλήθεια είναι ότι οι απαντήσεις που έχω πάρει σε αυτά τα αντίστοιχα ερωτήματα που μπορεί να κάνω σε κάποια συνέντευξη, πραγματικά με έχουν εκπλήξει και εμένα. Ε, όταν ε, ρωτώ τους υποψηφίου τι είναι αυτό το οποίο θα κοιτούσατε σαν πρώτο έτσι ε, Point, για να αποφασίσετε να πάτε σε μία νέα εργασία ή να κάνετε μία αλλαγή στο εργασιακό στους περιβάλλον ε, 8 στις 10 απαντήσεις που λαμβάνω είναι ακριβώς αυτή το να μπορώ να συνδυάζω την προσωπική με την επαγγελματική μου ζωή, πάρα πολλοί το βάζουν ακόμη ψηλότερα και από τις μισθολογικέ απολαυές. Και αν σκεφτούμε ότι ζούμε σε μια εποχή που το κόστος ζωής αυξάνεται επικίνδυνα, φαντάσου πόσο σημαντικό τελικά είναι να μπορεί κάποιος να ζει παράλληλα με τη δουλειά του. Ε, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πλέον έχει ανέβει ε, πάρα πολύ ε, στις προτιμήσεις των υποψηφίων.
0: Πάρα πολύ εντυπωσιακό ε, στατιστικό αυτό που μας παρέχεις. Ε, και όσον αφορά και όλο αυτό το σημείο που είπες, το μισθολογικό κομμάτι, πλέον τι επικρατεί, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να παραμείνουν σε μια εταιρεία όποιο περιβάλλον και να επικρατεί βάσει του μισθού, είναι ακόμα και ικανοί να δεχτούν ένα μικρότερο χρηματικό ποσό σε ένα περιβάλλον που θα είναι πιο ευχάριστο και ευίωνο για αυτούς.
5: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό στα Σταύρο. Το δεύτερο σενάριο είναι και το πιο έτσι σύνηθες. Ε, πάρα πολλοί υποψήφοι ε, θεωρούν ε, και πιστεύουν ότι μία ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον και μια πολύ ωραία ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική, την προσωπική ζωή είναι πολύ πιο σημαντική ακόμη και από τον μισθό. Οπότε είναι πολύ πιο πιθανό να δεχτούν ένα offer σε ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα τους επιτρέπει πραγματικά να έχουν την προσωπική τους ζωή ακόμη και αν τα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με ένα offer το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερο μισθό αλλά το περιβάλλον δεν θα είναι και το καλύτερο και δεν θα τους αφήνει και, εκείνον, και σε εκείνους την δυνατότητα ε, να ζήσουν όπως θέλουν, ε, να κάνουν πράγματα και εκτός δουλειάς, να έχουν ελεύθερο χρόνο. Οπότε, ναι, για να σου απαντήσω στο, στο ερώτημά σου, ε, είναι πολύ πιο πιθανό να δεχτούν ένα offer ε, που το work-life balance θα ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το μισθολογικό κομμάτι.
0: Κατά πόσο συγχνά σου επισημαίνετε ως λόγος επιθυμίας αποχώρησης από ενεργασιακό περιβάλλον η δυσαρέσκεια και επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων στη συγκεκριμένη πάρα εταιρεία.
5: Πολύ πάρα πολύ συχνά, Σταύρο, πάρα πολύ συχνά και είναι επίσης κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση γιατί θεωρώ ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε ε, αυτό έτσι το κίνημα και αυτή η ανάγκη από τα ταλέντα της αγοράς. Ε, πάρα πολύ υποψηφή, μεγάλος αριθμός, ε, μου λέει το ότι εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε ένα... Τοξικό εργασιακό περιβάλλον και μάλιστα χρησιμοποιούν ακριβώ και την ίδια λέξη, το τοξικό. Και θέλω να αποχωρήσω γιατί πραγματικά επηρεάζει την ψυχική μου υγεία. Εκτό ότι δεν μου αφήνει χρόνο για πράγματα, όπω ήδη είπαμε προηγουμένω, αλλά με επηρεάζει και ψυχικά. Μου δημιουργεί, με στρεσάρει πάρα πολύ. Μου δημιουργεί τεράστιο άγχο σε σε επίπεδα του να μην μπορώ να ξεκουραστώ ακόμη και μετά το ωράριο εργασία μου. Οπότε, ναι, είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο ένα τοξικό περιβάλλον να επηρεάζει την ψυχική υγεία ενός εργαζομένου και γι' αυτό να το λόγο να αποφασίσει να αναζητήσει κάτι διαφορετικό.
0: Επισήμανες μια λέξη κλειδί όμως, ο χρόνος.
5: Mm-hmm. Παρατηρούμε
0: ακόμα και στη σύγχρονη εποχή να επικρατεί μια εργασιακή εξουθένωση στον εργασιακό χώρο ή είναι κάτι που έχει μείνει στο παρελθόν.
5: Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει λιγάκι με την... Ε, με την εμπειρία και με το ποιο, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο εκάστοτε υποψήφιος. Εάν μιλήσουμε για έναν φοιτητή ή για κάποιον ο οποίος όπως και να έχει οποιασδήποτε ηλικία κάνει, κάνει τώρα το ξεκίνημά του επαγγελματικά, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προφανώς πολύ μεγάλη έργαση εκεί εξουφένωση. βλέπουμε πολύ μεγάλη όρεξη για δουλειά, ε, ακόμη και σε επίπεδα που εμένα προσωπικά με συναρπάζουν. Ε, είναι σε θέση να αφησιάσουν κάποια πράγματα την προσωπική του ζωή και κάποιον προσωπικό τους χρόνο ε, για να ασχοληθούν με τη δουλειά τους και να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλά όσο προχωρούμε ε, στα χρόνια προϋπηρεσίας των ανθρώπων, υπάρχει αυτή η εργασιακή εξουφαίνωση. Ακριβώς γιατί οι άνθρωποι έχουν δώσει το 110% του χρόνου τους στην δουλειά και πολύ πιθανόν να μην έχουν λάβει για τα δικά τους στάνταρς ε, την ε, αντίστοιχη ε, αποζημίωση εισαγωνικά θα έλεγα οπότε ναι, αρχίζει και υπάρχει αυτή η εργασιακή εξωθένωση και η αναζήτηση νους περιβάλλοντος που θα είναι οι αρμοδιότητες και η καθημερινότητα πιο στρωτοί ε, που θα μπορεί να ε, μοιράζει το χρόνο του ε, σε δουλειά και σε προσωπική ζωή προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το, το, το breakout που βλέπουμε πολύ συχνά σαν όρο.
0: Αν να ζητούν οι εργαζόμενοι συχνά μια εξέλιξη στον εργασιακό χώρο και συχνά δηλαδή μπορεί αυτό να αποτελέσει και μια προϋπόθεση ώστε να έχει τον νου του και για μια μελλοντική εργασία και δηλαδή αποχώρηση από την τρέχουσα δουλειά.
5: Ναι, ναι, θα σου απαντήσω πάλι καταφατικά σε αυτήν την ερώτηση γιατί ε, δόξα τω Θεών θα πω η μέχρι τώρα εμπειρία μου ε, μου έχει δώσει αρκετό υλικό πάνω σε αυτό το κομμάτι πάρα πολλοί ε, υποψήφοι επίσης ε, ε, θεωρούν ότι πάρα πολύ γρήγορα φτάνουν στο λεγόμενο ταβάνι στο εργασιακό του περιβάλλον και αναζητούν κάτι διαφορετικό και στην ερώτηση τη δική μου τι θα μπορούσε να ήταν αυτό το διαφορετικό. Η απάντηση είναι ακριβώς αυτή. Το να εξελιχθώ, το να δω και άλλα πράγματα πάνω στο, ε, στο αντικείμενό μου. Ε, να δω και μια εταιρεία η οποία μπορεί να είναι πιο τεχνολογικά προηγμένη. Ή θα μου δώσει παραπάνω skills και παραπάνω δεξιότητες από αυτές που μπορεί να μου δίνει η τωρινή μου εργασιακή εμπειρία. Οπότε, ναι, υπάρχει μεγάλη τύψα, θα πω, ε, για εξέλιξη και εκμάθηση.
0: Παραμένοντας στο εργασιακό περιβάλλον Mm-hmm. Πόσο σημαντικό παρατηρήσεις ότι είναι για τους νέους υποψήφιους οι προσωπικές τους αξίες να συμβαδίζουν με την κουλτούρα της εταιρείας, με αυτό που πρεσβεύει δηλαδή ως εταιρεία.
5: Mm-hmm. Ε, είναι λίγο μία δύσκολη ερώτηση, θα έλεγα, η θα έλεγα Βλέπω ειδικότερα στους νέους υποψηφίου ότι υπάρχει μια ανάγκη να απασχολούνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα τους εκφράζει και σαν χαρακτήρες και σαν προσωπικότητες. Είναι κάτι που που το βλέπω, η αλήθεια είναι και το παρατηρώ για περιπτώσεις που έχουν αρνηθεί κάποια πρόταση εργασίας ακριβώς γιατί η εταιρεία δεν πρεσβεύει αυτό το οποίο πρεσβεύει και ο εκάστοτε χαρακτήρας του υποψηφίου. Από την άλλη όμως υπάρχουν και περιπτώσεις κυρίως όπως σου είπα νέων υποψηφίων που προκειμένου να κάνουν το πρώτο βήμα και να μπουν στον εργασιακό στίβο δέχονται να απασχοληθούν και σε κάποιο περιβάλλον το οποίο δεν θα ήταν 100% εναρμονισμένο με τις δικές τους αξίες. Βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο συναντώ συχνά, γιατί... Ευτυχώς, πάρα πολλοί νέοι, αλλά και μεγαλύτερε σε ηλικία, άνθρωποι με περισσότερη εργασιακή εμπειρία, ε, θέλουν να είναι σε περιβάλλοντα τα οποία αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα, ε, να μοιραστούν τις απόψεις τους, να μοιραστούν τις ιδέες τους, χωρίς να υπάρχει κάποιο αρνητικό κλίμα. Ε, οπότε, ναι, υπάρχει αυτό ε, για το οποίο ε, με ρώτησες, αλλά ε, υπάρχει και η αντίθετη πλευρά. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, πώς θα πάει η αγορά, πώς θα θελήσει έτσι, η καινούργια γενιά να προχωρήσει ε, περισσότερο, οπότε θα δημοσιοθούν και τα πράγματα είτε από, από τη μία πλευρά είτε από την άλλη.
0: Πολύ σωστά. Επιστρέφοντας λοιπόν στη σύγχρονη εποχή, πάμε στη συνθήκη νούμερο ένα. Τι ισχύει με την ευέλικτη εργασία.
5: Λοιπόν, η ευέλικτη εργασία, πολύ θέμα αυτό το οποίο έτσι βάζεις στο τραπέζι, Εγώ θα πω ότι αυτό το οποίο παρατηρώ στην αγορά εργασίας είναι ότι δεν υπάρχει καμία ευελιξία σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολλές θέσει εργασίας και πάρα πολλά εργασιακά περιβάλλοντα πρεσβεύουν την 100% εργασία από το γραφείο. Το οποίο εμένα προσωπικά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση γιατί περάσαμε δύο χρόνια με τον COVID που... Μια χαρά, ο κάθε ένας από εμάς μπορούσε να ανταποκριθεί στι εργασιακές του υπευθυνότητες από το σπίτι. Μπορούσε να δουλέψει, μπορούσε να έχει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε και στον χρόνο που ήθελε, χωρίς να υπάρχει παρουσία στο γραφείο. Δυστυχώς όμως, βλέπω ότι από την πλευρά των εργοδοτών δεν... Ε, υπάρχει αυτή η ευελιξία. Οι περισσότεροι πρεσβεύουν την εργασία ε, από το γραφείο. Παρόλο που οι περισσότεροι υποψήφοι, ε, και σε πολλές διάφορα τα οποία γίνονται στο, στο LinkedIn, ε, θέλουν πιο πολύ την ιδρυτική εργασία και ακόμη περισσότεροι θέλουν την 100% την εργασία. Αλλά φαίνεται ότι οι εργοδότες δεν ε, έτσι, εισακούν αυτές ε, ε, τις απόψει ε, των, ε, των εργαζομένων.
0: Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που μας δένεις ότι οι εργαζόμενοι πλέον θεωρούν και ως νούμερο ένα προαπαιτούμενο για να βρουν μια εργασία. Από την εμπειρία σου όμως παρατηρεί ακόμα και συνεντεύξεις να σου θέτουν ως νούμερο ένα προτεραιότητα την υπηρετική εργασία.
5: Νούμερο ένα, θα πω την αλήθεια πως όχι. Νούμερο ένα, θα έβαζα το, την ισορροπία, το work-life balance και ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Αυτά τα δύο θα, μοιράζαν, θα μοιράζονταν νομίζω την πρώτη θέση. Αλλά το υβριδικό μοντέλο εργασίας έρχεται πολύ ψηλά. Μπορεί και δεύτερο, μπορεί και τρίτο. Ε, το έχουν σαν, σαν έτσι, point στο μυαλό τους να το ρωτήσουν και σίγουρα θα θα κρίνουν, θα και από αυτό η απόφασή του το αν θα δεχτούν ένα όφριος. Σίγουρα νούμερο ένα δεν είναι, αλλά είναι κάτι το οποίο το το κοιτούν πολύ συχνά και το το βάζουν έτσι μέσα στη ζυγαριά όταν πρόκειται να αποφασίσουν.
0: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας και δέθηκες να μιλήσεις αυτό το πολύ σημαντικό γεγονό.
5: Εγώ σε ευχαριστώ Σταύρο, ελπίζω να βοηθήσαμε τους ε, ακροατές μας όσο περισσότερο μπορούσαν, μπορούμε. Ε, είμαι ανοιχτή έτσι, σε, σε, σε ερωτήσεις, αν θέλεις να δώσω κάποιο το email ας πούμε, της, της εταιρείας ή το εταιρικό μου τηλέφωνο, αν θέλει κάποιος να, να μου μιλήσει ή να ρωτήσει κάτι σχετικά με την αγορά, πολύ ευχαριστώ.
0: Βεβαίως, να παρέχουμε και το email σου.
5: Φυσικά, μπορώ να το πω και όποιος έτσι θέλει να το καταγράψει. Είναι στα αγγλικά, όλα μικρά γράμματα και ενωμένα. Είναι I, από το Ιωάννα, I, Δημητριάδη. Πάλι όλα με i, παπάκι randstadt.gr. Εάν κάποιο δεν το άκουσε σωστά ή κάποιο μπερδεύτηκε, μπαίνοντα στην ιστοσελίδα τη randstadt, ranstadt.gr, ε, και αναζητήσει το όνομά μου, Δημητριάδη Διωάννα θα βγάλει το contact page και εκεί θα δει και το email μου και εννοείται να, να μου μιλήσει και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει σε επικοινωνία.
0: Οποιαδήποτε λοιπόν πληροφορία ή απορία έχετε, μπορείτε να στείλετε άμεσα στην Ιωάννα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Κι εγώ, και εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe. Εσείς μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής timeforeurope.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.